0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Истории пар, которым удалось сохранить интимную близость в длительном браке. Секс в браке бывает разный, чувственный и долгий, быстрый и по расписанию. Секс может пропадать, а потом возвращаться в новом сезоне. С новыми ролями и декорациями мы поговорили с женщинами, которые длительное время живут с партнерами и прошли через разные трудности, сумев сохранить физическую близость в своем браке. Мы озвучили их монологи. Все имена по просьбе героинь изменены». Ирина, 34 года, 8 лет в браке. Я захотела мужа по-настоящему только спустя почти 8 лет брака. Замуж я выходила головой, страсти своей страны не было, был хороший мужчина, мой старый друг, надежный, ответственный, работящий, рукастый. Мы сразу договорились, что отношения будут серьезные. Я очень хотела ребенка, но мне тогда ставили бесплодие, о чем я сразу сказала мужу, на тот момент он еще им не был. Мы решили не откладывать попытки зачатия, и через полгода с начала наших отношений я забеременела. Мы сыграли шикарную свадьбу, родилась дочка». Мы занимались сексом 2-3 раза в неделю. Это не было обусловлено большим желанием с моей стороны. Я делала это, потому что так надо. На одном ребенке я не хотела останавливаться, поэтому ждала момента, когда муж согласится на второго. И спустя два года это случилось. Беременность протекала сложно. Случились преждевременные роды, клиническая депрессия, психиатры и психологи. Я плохо помню, как мы жили в этот период, но точно помню, что даже в этот момент у нас был секс. И все так же стабильно». Хотя я не хотела уже ничего и даже в тайне мечтала о разводе. Потом я осознала и вспомнила, что я не просто так вышла замуж именно за него. Он прекрасный муж, великолепный отец, он никогда меня не упрекнул во время депрессии. А мы знаем, что могут говорить людям в тяжелой депрессии. Только поддерживал и помогал. Спустя некоторое время, когда подействовали антидепрессанты, я поняла, что раньше секс для меня был лишь ради зачатия. Но дальше нам жить вместе еще не просто годы, а десятилетия и я не хочу 20-30 лет, а может и больше, заставлять себя спать со своим собственным мужем. Я решила, что мы будем учиться заниматься сексом в радость для нас обоих. Были разговоры, много разговоров, выяснения, что нам на самом деле нравится. Это было сложно, порой нелепо. Что-то приходилось объяснять на пальцах, если вы понимаете, о чем я. Но в итоге спустя время у нас начало получаться. Мы начали оставлять детей родителям хотя бы раз в несколько месяцев. Сейчас нам по 34 года, и секс стал чуть реже, к сожалению. Дети засыпают иногда позже меня. Зато он стал качественнее. Он стал обоюдным, и мы продолжаем говорить, говорить, обсуждать, показывать и наслаждаться друг другом. «Анна, 14 лет вместе». Мы с супругом вместе уже 14 лет. За это время мы пережили отношения на расстоянии. Мою многолетнюю болячку, которая долго не поддавалась терапии и существенно отравляла все сферы жизни, включая сексуальную, беременность и рождение ребенка. В беременность мне было не рекомендовано заниматься сексом, а большой живот не нравился мужу. Поэтому этот период был для нас практически самым длинным периодом воздержания. Почти 9 месяцев, за которые сексуальные контакты случились раз 5 и еще 4 месяца после родов. И несмотря на то, что наша сексуальная жизнь переживала вполне драматические падения за годы отношений, она до сих пор при нас». Почти всегда, за исключением периода, когда мужа выбивал из колеи беременный живот, на нашу интимную жизнь оказывали влияние внешние обстоятельства, а не наше личное нежелание. Мы оба были настроены на сохранение и поддержание этой части наших отношений. И это самое главное. Если этого нет, и оба партнера не хотят вкладываться, ничего не выйдет. Даже после перерыва в год для того, чтобы начать заниматься сексом, требуется просто начать. С того момента, где вы остановились. У нас это работало без лишних слов. Я понимаю, что либида штука тонкая, иногда фонтанирует, а иногда прячется под плинтусом. Но мне кажется, если Либида исчезла и не хочет возвращаться, надо искать способ ему помочь. Иногда я слышу истории, что один из супругов при любом намеке на секс сразу начинает испытывать головную боль, неимоверную усталость и порыв уехать покорять и Эверест в гордом одиночестве. Я не понимаю, как можно вернуть либидо и взаимные притяжение, если не пытаться этого делать. Аппетит, знаете ли, приходит во время еды. Существует такая вещь, как прелюдия, чтобы помочь партнеру настроиться. Если всегда отказывать в первую же секунду, вряд ли что-то когда-то наладится. Кому-то, возможно, даже пригодится помощь специалиста, чтобы все наладить. Но уж точно ничего не наладится, если просто бежать от этой темы. Продолжение подкаста можно прочесть на сайте «Нет, это нормально» по ссылке в описании.